0: טוב, צהריים טובים. אם אפשר לקבל את תשומת הלב של כולם אז נתחיל. דיברנו בשיעור שעבר, ה, בחצי הראשון של השיעור, דיברנו על הכיוון הכללי שההיסטוריה הולכת בו, ואמרנו שלמרות אלף ואחד וריאציות וזרמים מקומיים, כשמסתכלים על ההיסטוריה באמת מגבוה, ממבט מקרו, אפשר לראות כיוון אחד. שזה מהרבה מאוד תרבויות קטנות ויחסית פשוטות ומבודדות. ככל שההיסטוריה מתקדמת, כך יש פחות ופחות תרבויות, כשכל תרבות היא יותר גדולה ויותר מורכבת, עד שבסופו של דבר מגיעים בתקופה שלנו ליצירתה, התגבשותה של תרבות גלובלית אחת ויחידה שמקיפה את העולם כולו. ושעליהם נדבר יותר בהרחבה בשיעורים האחרונים של הקורס. מה בדיוק דוחף את ההיסטוריה בכיוון הזה? אז הצבענו על כמה גורמים שנעבור עליהם בפרוטרוט בשיעור הזה ובשיעורים הבאים. הגורם הראשון שהתחלנו לדבר עליו בשיעור הקודם זה קשרים כלכליים הולכים ומתהדקים, התהדקות של שיתוף פעולה כלכלי בין מספרים גדלים והולכים של אנשים. Uh, התהליך הזה בתורו מבוסס על שני גורמים עיקריים. גורם אחד זה שיפור uh, איטי, אבל uh, כמעט בלתי פוסק באמצעי התחבורה והתקשורת של בני אדם. בלי אמצעי תחבורה יחסית זולים, יחסית יעילים, יחסית מהירים, זה בלתי אפשרי לקיים קשרי מסחר. זה בלתי אפשרי לארגן שיתופי פעולה כלכליים על אזורים גדולים. למשל, חלק גדול מההיסטוריה, עלות ההובלה של מוצרי יסוד, כמו מזון, נגיד, כמו חיטה או אורז, הייתה כל כך גבוהה, שכשבאזור אחד הייתה בצורת, היה יותר משתלם מבחינה כלכלית פשוט לתת לבני האדם לגבוה בעמוניהם ברעב ולמות, מאשר להביא לשם חיטה או אורז או תירס מאזורים אחרים. אז באמת, מפתח אחד לתהליך האיחוד הכלכלי של העולם זה פיתוחם של אמצעי תקשורת ותחבורה יותר ויותר טובים ויעילים. אבל זה לבד לא מספיק, כמו שמזון לבד לא מספיק כדי ליצור שיתוף פעולה בין אלפי ומיליוני אנשים, ככה גם אמצעי תחבורה המפותחים לבדם לא מספיקים כדי ליצור רשת מסחר. משמעותית, מפותחת, במרחב גדול. הגורם הקריטי השני שצריך אותו בשביל ליצור רשתות מסחר באמת גדולות ומורכבות, זה הסכמה או יצירה של איזושהי מציאות מדומיינת, כלכלית אוניברסלית, שכל בני האדם מאמינים בה. כמו שהסברנו בפרוטות בשיעור הקודם, רק בעזרת סחר חליפין, מאוד מאוד קשה ליצור מערכות כלכליות ושווקים מתוחכמים וגדולים. צריך איזושהי הסכמה על כסף, בסופו של דבר, על איזשהו סוג של מציאות מדומיינת, שהערך היחיד שלה הוא בדמיון שלנו, אבל כולנו מסכימים על אותה מציאות מדומיינת, כולנו מאמינים באותה מציאות מדומיינת. לכן כולנו יכולים להשתמש בה כדי להעריך, לתת ערך לכל הדברים שיש בעולם ולהמיר בעצם כל דבר בכל דבר, כמו גם להזיז כמות גדולות של עושר או לאגור כמות גדולות של עושר לאורך זמן. וברעיון זה שבגלל שבעצם אותו אה, מדיום, אותו דבר שמשמש להמיר דבר אחד במשנהו, או, או לאגור ולהזיז עושר, הערך היחיד שלו בדמיון שלנו, זה יכול להיות משהו מאוד קל, שמאוד קל אכן להזיז אותו ולאגוד אותו ולהעביר אותו ממקום למקום. כסף הוא באמת אולי הדוגמה הטובה ביותר שיש לנו למציאות מדומיינת בין סובייקטיבית, משהו שאין לו שום ערך מלבד בדמיון האנושי. אבל שמיליוני ומיליארדי בני אדם בכל זאת מאמינים בו, ולכן מסוגלים לשתף פעולה האחד עם השני בדרכים מאוד מאוד מתוחכמות. אז כמה נקודות, תחנות מפתח בדרך, שדיברנו עליהן בשיעור שעבר, זה ההופעה של הכסף הראשון שיש לנו עליו מידע ודאי, זה שקל השעורה בשומר הקדומה, בסביבות שלושת אלפים לפני הספירה. מאוד יכול להיות שהיה כסף עוד הרבה לפני זה. נגיד בצורה של צדפים, או קונכיות, או מה שזה לא יהיה, שמוטים בחיפות ארכיאולוגיות, אבל בהיעדר כתב קשה לנו לוודא אם זה באמת כסף או לא. עוד תחנה מאוד חשובה בדרך, זה בערך אלפיים לפני הספירה, ההופעה של שקל הכסף במסופוטמיה, שמה שכל כך חשוב בשקל הכסף, זה שזה אה, מת... כסף שבאמת אין לו שום ערך אובייקטיבי. שקל לשעורה, לפחות אפשר לומר, שיש לו איזשהו ערך אובייקטיבי אמיתי שלא תלוי בדמיון שלנו, כי שעורה אפשר לאכול במקרה הצורך. כסף לעומת זאת, המתכת, סילבר, זה משהו שאין לו שום ערך אובייקטיבי. אי אפשר לעשות איתו שום דבר מועיל לבני אדם. כמובן שאי אפשר לאכול או לשתות או ללבוש או לה... 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 להבעיר כסף, אבל אפילו אי אפשר להכין ממנו כלים. מלבד תכשיטים וסמלי סטטוס, ששוב, גם להם אין באמת שום ערך מלבד בדמיון. התחנה החשובה באז, סביבות 600 לפני הספירה, שזה ההופעה של המטבעות הראשונים, מטבעות שעשויים מזהב וכסף, בממלכת לידיה ובמערב טורקיה של היום. ומכאן ואילך הזהב והכסף, ומטבעות הזהב והכסף, הופכים להיות השיטה המוניטרית השליטה. בכל רחבי העולם, זה מתפשט לכל המזרח התיכון, לכל אגן הים התיכון, להודו, לסין, ובסופו של דבר גם לאמריקות, לאוסטרליה וכן הלאה. כן. המעבר משקל הכסף למטבעות, למטבעות כסף וזהב, ממה הוא נבע? אז זה כבר דיברתי קצת בשיעור הקודם, שהחיסרון של השקל כסף שהוא לא מטבע, שכל פעם מחדש... אני צריך לשקול את זה, ואני צריך לוודא אם זה מזויף או לא. המטבע, זה אמור לפתור שתי הבעיות, כי המטבעות הם כולם אחידים בתיאוריה, במשקלם, אז אני לא צריך לשקול את זה כל פעם מחדש, ויש עליהם את הסימן של השליט הפוליטי, שנותן לי את המילת כבוד שלו, את הדיברה שלו, שהוא ערב לזה, או היא ערבה לזה, אם זאת שליטה, שבאמת זאת התכולה של המטבע ואף אחד לא מרמה אותי. זה היתרון של המטבע. הדברים האלה נפוצים בהדרגה על כל העולם, ומטבעות הזהב והכסף, וזהב וכסף באופן כללי, הופכים בהדרגה להיות הכסף האוניברסלי, משהו שכל בני האדם מאמינים בו, גם באזורים הנידחים ביותר של העולם. עד ה-15 לאוגוסט 1971, שנגמר לפחות בתיאוריה, או לפחות בינתיים, אנחנו מאוד קרובים לזה, אז אי אפשר לדעת מה, מה יהיה בעתיד, אבל לפחות ב-40 שנים האחרונות בוטל שלטונם של הזהב והכסף בכדור הארץ, כשממשלת ארה״ב הודיעה, אחרי תהליך הדרגתי, שיותר יותר לא תחליף דולרים בשביל זהב. עד אותו רגע, הערך בתיאוריה, בתיאוריה של הדולר, היה צמוד לזהב שמסתתר מאחוריו, על השטרות עצמם היה כתוב ממשלת ארה״ב או הבנק המרכזי של אנגליה או מי שזה לא יהיה, מתחייב לתת לנושא השטר הזה כך וכך גרמים של זהב, אם הוא יוצא בכך. ב-1971 באו האמריקאים ואמרו זהו, הכסף כבר לא בנוי על כסף, הכסף כבר לא בנוי על זהב. הוא חתיכת נייר, ואחרי זה משהו בקובץ אלקטרוני, שכל מה שהוא בנוי בו, בנוי עליו, זה האמון של בני האדם בבנקים ובממשלות. מה לגבי הטענה שמאז בנוי לבני אדם? יש הרבה טענות לגבי על מה הוא בנוי. בסופו של דבר הוא בנוי על אמון. אנחנו נדבר על זה בהרחבה יותר כשנדבר על הקפיטליזם. ועל הצמיחה של הכלכלה המודרנית, נחזור לשאלות האלה. יש שוב הרבה מאוד תיאוריות, אבל בסופו של דבר, המפתח, הדבר שממנו עושים כסף, זה לא מזהב וזה לא מנפש, זה לא מאדמות, זה מאמון. אם יש לבני אדם אמון בכם, אתם מסוגלים לקחת חתיכת נייר או חתיכת אלקטרונים במחשב, וזה כסף טוב. אם לבני אדם אין אמון בכם, לא משנה מה תעשו, הכסף שלכם לא יהיה בעל ערך. מתי המדבר התחלף לשטרות? בזמנים שונים, במקומות שונים, עשו עם זה כל מיני ניסיונות. יש בסין בימי הביניים, יש בצרפת בתחילת המאה ה-18. זה... היו כל מיני ניסיונות כאלה, רובם לא מוצלחים במיוחד. זה הפך להיות צורה דומיננטית רק במאה ה-19, 20 וגם זה היה מאוד מאוד קצר. כלומר, כמו שדיברתי בשיעור שעבר, היום... כבר גם מטבעות וגם שטרות זה צורה מאוד שולית של כסף, הצורה העיקרית של כסף זה מידע אלקטרוני, אף אחד חוץ מפושעים, ואולי טרוריסטים ולא יודע מה, לא משתמש במטבעות ובשטרות בשביל לעשות עסקאות רציניות. כן. אוקיי, okay, למה ביטלו את זה? נדבר על זה קצת בהמשך. הצצה קדימה זה שפשוט אמ, לעשות כסף מזהב יצר מגבלה חמורה, כי כמות הזהב בעולם מוגבלת. ובאיזשהו שלב רצו לעשות עוד ועוד, ועוד 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 כסף ולא היה מספיק זהב, וזה ממש תקע מקלות בגלגלים של הכלכלה. אז התחילו לעשות עוד ועוד 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 כסף, שבעצם כבר אמרו לכולם, כאילו בתיאוריה היה לו כיסוי בזהב, אבל כבר לא היה לו כיסוי בזהב. ובאיזשהו שלב אמרו, זהו, לאנשים כבר יש מספיק אמון שאפשר לספר להם את האמת, שאין שום מטילי זהב המרתף של הבנק שתומכים בדבר הזה, זה כלום. זה חתיכת נייר שהדבר היחיד שתומך בה זה האמון של בני האדם בבנק או בממשלה. ובאו ובאמת סיפרו את זה לבני האדם, והיו כלכלנים שחשבו שהשמיים יפלו. שתפרוץ פאניקה ושאנשים יאבדו את האמון שלהם בשטרפים ובמטבעות וזה לא קרה. נדבר בהמשך על דברים אחרים שכן קרו. אוקיי, okay, הדבר אבל אולי הכי משונה בכל הסיפור הזה, זה באמת כמה... זה לא היה מכויין במציאות שזה יהיה דווקא זהב וכסף. כי שוב, לזהב וכסף אין שום ערך באמת למה לא קונכיות. מבחינה מסוימת, קונכיות זה הרבה יותר טוב מזהב וכסף, כי הבעיה הגדולה עם מטבעות זהב וכסף, כל ההיסטוריה, הייתה שיחסית קל לזייף אותם, וקשה לדעת אם זה זיוף או לא. אני צריך לקחת חתיכת עופרת, אה, או סגסוגת שיהיה באותה משקל, שלא יודע, עופרת ונחושת והשד יודע מה, ורק לצפות את זה, ולכו תבדקו אם זה באמת זהב או לא. קונכייה אף אחד לא יכול לזייף. גם זהב, תמיד אפשר את המטבע הזהב לקצוץ לו חתיכה מהצד וחתיכה מהצד, לכן המטבעות הן בדרך כלל עגולים, כדי שיהיה קל לראות אם חתכו להם חתיכה, אבל עדיין אפשרי קצת לשייף פה, לשייף שם, ולאט לאט הערך יורד. עם קונכיה אי אפשר לעשות את זה. אז יש לקונכיות כל מיני יצרונות פרקטיים על פני זהב וכסף. למה בסוף זהב וכסף? תהליך היסטורי די מקרי, שזה בסוף יצא דף כזה. אבל מה שבאמת קורה, זה שכל בני מפתחים אמון לא סתם בזהב וכסף, אלא בצורה הספציפית של המטבע. חתיכת זהב או כסף עגולה עם קשקושים יפים אה, עליה. אה, הם מפתחים אמון לא רק במטבע בתיאוריה, אלא במטבעות ספציפיים. לאורך כל ההיסטוריה, מהרגע שיש מטבעות, יש תמיד מטבעות דומיננטיים. שגם אנשים מממלכות, מאימפריות, מעמים אחרים, מאמינים בהם, למרות שזה לכאורה המטבע אפילו של האויבים הכי גרועים שלנו. נגיד בתקופה, במאות ה-50, במאה ה-50 לפני הספירה, המטבע האתונאי, הוא המטבע שכולם רוצים אותו, המטבע האתונאי. אחרי זה הדינר הרומי, הופך להיות מטבע שכולם רוצים אותו וכולם מאמינים בו, אפילו בהודו. דוגמה בשיעור הקודם, אפילו בהודו, אנשים משתמשים במטבעות רומים, ושליטים הודים שמטבעים מטבע, דואגים שהוא יהיה דומה למטבע הרומי, כי בזה יש לבני אדם אמון. אפילו בזמן מלחמות, נגיד בזמן מסעות הצלב, נוצרים ומוסלמים שלא מצליחים להסכים על כלום, על כסף הם מצליחים להסכים. אולי אחת הדוגמאות הכי יפות זה בחצי האי e. האיברי. במאות ה-12 וה-13, בשיא הרקונקיסטה הספרדית, סליחה, הנוצרית. הנוצרים לאט לאט דוחקים את רגלי המוסלמים ממרכז ומדרום חצי איי איי ברי, כובשים את קורדובה, את טולדו, את סביליה, את ולנסיה וכן הלאה. בהרבה מאוד מקרים הורסים את המסגדים או הופכים את המסגד לכנסייה. לפעמים אפילו מגרשים את האוכלוסייה. לכבוד הניצחונות הגדולים שהם נוחלים בשדה הקרב, הנוצרים הרבהם מוציאים מטבעות חדשים עם צלב וכל מיני אה, שבח והלל לישו ולמדינה מבטולה וכן הלאה, שנתנו להם ניצחון על המוסלמים בקרב, אבל הכובשים החדשים, במקביל למטבעות האלה, מוציאים מטבעות שנקראים מלארס, שנראים ככה. מטבעות עשויים מכסף, ממתכת כסף, שעליהם כתוב בכתב ערבי, אין אלוהים מבלעדי אללה ומוחמד הוא שליחו של אללה. אלה מטבעות שמוציאים צלבנים נוצרים, כולל בשופים, של כל מיני ערים, בחצי האי ב- ובסביבותיה, בזמן הרקונקיסטה, בזמן מסעות הצלב. הם מוציאים שוב מטבעות שעליהן כתוב בערבית, שאין אלוהים מבלעדי אללה ומוחמד הוא שליחו של אללה, שהם העתק מדויק. של המטבעות שהיו מקובלים בממלכות המוסלמיות של אה, צפון אפריקה ודרום חצי אייברניק. כי פשוט האמון במטבעות האלה היה כל כך גדול, שכמו לא, שהחמאס היום, כשהוא מזייף מטבעות של עשרה שקלים, הוא דואג שיהיה כתוב עליהם לגאולת ציון, אחרת ידעו שהמטבע מזויף. אבל זה פעל גם בצד השני, לא רק לנוצרים יש אמון בכסף המוסלמי, גם למוסלמים יש אמון במטבעות מסוימים נוצריים שעליהם מוניטין מאוד מאוד גבוה, כמו למשל הדוקאט של ונציה והפלורין של פירנצה. שליטים מוסלמים בצפון אפריקה ובמזרח התיכון בעת ובעונה אחת, נגיד קוראים לג'יהאד לשחרר את הקבר הקדוש או להילחם בכופרים הנוצרים. אבל כשבאים לשלם להם מיסים, או כשסוחרים באים לשווקים שלהם, לשווקים הבינלאומיים לקנות סחורות, הם מבקשים תשלום בדוקטים או בפלורינים שעליהם יש צלב וכל מיני תשבחות ושירי הלל לישו ולמרים ולקדושים. יש למשל גם במאה ה-16, נגיד השליט של האימפריה העות'מאנית שולח תמיכה למסגדים בהודו בפלורינים מפירנצה. כי זה מטבע שיש לו ערך שמקבלים אותו, שמכבדים אותו, בכל רחבי העולם המסחרי של אז. ובאופן הזה, באמת האמון בכסף ובזהב, האמון במטבע בתור רעיון, והאמון במטבעות ספציפיים, נפוץ על פני חלקים גדולים והולכים של העולם. וזה בתורו בסיס שאי אפשר בלעדיו ליצירתה של מערכת מסחר אה, עולמית. ותחשבו מה היה קורה אם באזורים מסוימים של העולם בני אדם היו מאמינים, כמו שיש אנשים שמאמינים בישו, ויש אנשים שמאמינים באללה, ויש אנשים שהאמינו בקונפוציוס, או בבודהיזם, או במה שזה לא יהיה, תחשבו שאותו דבר היה עם כסף. שיש אזורים שבהם מאמינים בזהב, ובאזור אחר אף אחד לא מאמין בזהב ומאמינים בקונכיות. ובאזור אחר לא, מאמין, לא מאמינים בקונכיות, מאמינים בגלילי בד. איך? זה היה מאוד מאוד מקשה. על היצירה של קשרים כלכליים ומסחריים. למרבה המזל, או לפחות למרבה המזל של תהליכי האיחוד של העולם, זה לא קרה, אלא בהדרגה כל בני האדם בכל רחבי העולם, לא משנה מה הדת שלהם ומה השיטה הפוליטית שלהם, התרגלו להאמין באותו כסף. ושוב, זה לא משהו שהיה ברור מאליו. רואים את זה בצורה הכי טובה באותם מקרים שבהם באמת אם דיברנו בשיעור קודם על העולם הקדם מודרני כבעצם גלקסיה של הרבה מאוד עולמות עצמאיים, המקרים הכי מעניינים זה כאשר שני עולמות עצמאיים כאלה, שני כוכבים אנושיים נבדלים, יוצרים מגע בפעם הראשונה, ואז זה לפעמים מאוד מעניין, אפילו מאוד מצחיק, לראות איך הם מתייחסים אחד לכסף של השני. אז הדוגמאות הכי ידועות זה מהכיבוש האירופאי של אמריקה. נגיד ב-1519, אוננדו קורטז והקונקיסטדורים הספרדיים שלו נוחתים על חוף מקסיקו. זו פלישה מכוכב אחד לכוכב אחר, מנותק. כשהם מתקרבים לחוף, הספרדים תופסים סירה מלאה במטען של פולי קקאו. הספרדים מנסים לאכול את הפרי הזה, אבל הטעם המאוד מר שלו דוחה אותם, ופשוט זורקים לים את כל המטען של הסירה הזאת. האינדיאנים בטוחים שהם מטורפים לחלוטין, מכיוון שפולי קקאו היו באותו זמן כסף במקסיקו. היה מערכת מוניטרית באימפריה האצטקית ובסביבותיה, שמבוססת במידה רבה על פולי קקאו בתור הכסף הקטן, הכסף המזומן, ועל גלילים של בד ועוד כמה סוגים של כסף. בתור ה... הכסף בעל הערך הרב יותר. אז באמת האינדיאנים חושבים שהספרדים מטורפים, שהם פשוט זורקים מטען שלם של סירה של כסף לים. מצד שני, האינדיאנים לא מצליחים להבין את האובססיה הספרדית לזהב. כל מקום שהספרדים מגיעים, אין דבר שיותר מעניין אותם מאשר לתחקר את האינדיאנים, איפה אפשר להשיג, אתם מכירים איזו מתכת צהובה כזאת, היא נוצצת. והאינדיאנים מכירים את המתכת הזאת, הם כורים זהב, הם משתמשים בזהב, יש להם כל מיני תכשיטים, יש להם פסלים של אלים, הם גם משתמשים באבקת זהב בתוך המערכת המוניטרית שלהם, בתור אחת ה... יש להם איזשהו מקום מסוים בתוך המערכת המוניטרית המקסיקאית, אבל זה לא כזה חשוב עבורם זהב. כלומר זה נחמד, אבל זה לא עד כדי כך מהותי, והם לא מסוגלים להבין למה הספרדים כל כך אובססיביים למתכת הזאת. וסיפור מאוד באמת משעשע באחת הכרוניקות של הכיבוש, שהאינדיאנים שה- בסוף עוזרים אומץ ושואלים את קורטז, תגיד, מה יש לכם הספרדים עם זהב? וקורטז מסביר לאינדיאנים שהספרדים חולים במחלת לב מאוד מאוד קשה, שהתרופה היחידה שלה זה זהב. ולכן הם מחפשים את הדבר הזה באובייקטיביות, סליחה, באובססיביות. באותו אופן במאה ה-19, כשמתיישבים אמריקאים חודרים לעומק השטחים של השבטים האינדיאנים במערב ארה״ב, הרבה מהם, שוב, בחיפוש אובססיבי אחרי זהב, למשל מגיעים לשדות הזהב של מונטנה, בבהלה לזהב של סוף המאה ה-19, האינדיאנים נותנים לזהב שם המתכת שמטריפה את הלבנים על דעתם. כי שוב, זה, הם לא מצליחים להבין, אוקיי, זה נחמד, זה נוצץ, אבל מה אפשר לעשות עם זה? למה הם כל כך אובססיביים לזה? הם מהר מאוד לומדים למה כדאי, למה מטבעות זהב או למה זהב בכלל זה דבר כדאי. מה שבאמת מסביר את העובדה שבסופו של דבר כל בני האדם בכל כדור הארץ למדו לכבד את הזהב, למדו להאמין בזהב, זה איזשהו עיקרון כלכלי בסיסי, אחד העקרונות הבסיסיים של מדע הכלכלה, שאומר שברגע ששני אזורים, נקשרים אחד לשני בקשרי מסחר, הערך של סחורות בשני האזורים האלה ייתה להשתוות בתנאי שאפשר להזיז את הסחורות מאזור אחד לשני בקלות ובמהירות. או ככל שיותר קל להזיז את הסחורות מנקודה א' לנקודה ב', כך הערך שלהם, המחיר שלהם, ייתה להשתוות. זהב וכסף ומתכות יקרות זה משהו שיחסית מאוד קל להניע אותו. במהירות ובזול על פני מרחקים גדולים, ולכן אם באזור אחד האמינו בזהב, האמונה הזאת התפשטה די בקלות ובמהירות לאזורים אחרים. נניח, תחשבו על מקרה קיצון, שנגיד במזרח התיכון הקדמון אנשים פיתחו אמונה עזה בזהב, ולעומת זאת בהודו לא האמינו בזהב, לא ייחסו לו חשיבות, לא ייחסו לו ערך. מה קרה ברגע שהתחילו להיווצר קשרי מסחר ראשוניים בין המזרח התיכון לבין הודו? ברגע שהתחילו לעבור ספינות, נניח בין ים סוף והמפרץ הפרסי, לבין עמק האינדרוס וגוג'ראט. מה שקרה זה שסוחרים מהמזרח התיכון, ששם לזהב יש ערך עצום, ראו שבהודו אין לו הרבה ערך. והתחילו אה, לרצות או להחליף את הסחורות שלהם יותר ויותר בשביל זהב ולהוביל אותה למזרח התיכון. ולכן היה יותר ויותר זהב במזרח התיכון, והערך של הזהב במזרח התיכון, ההיצע הולך וגדל, אז הערך של הזהב קצת ירד. לעומת זאת, מה קרה להודים? ההודים ראו דבר משונה, שפתאום מופיעים האנשים האלה, ומוכנים להחליף דברים יקרי ערך, כמו חרבות, כמו קדים מאותרים, כמו תבלינים, כמו טקסטיל, בשביל הזהב הזה. אז הסוחרים ההודים אמרו, הנה, מצאנו פראיירים, בואו ניתן להם את כל הזהב שלנו בשביל זה. אבל ככל שהסוחרים מהמזרח התיכון רוצים עוד ועוד זהב, אז הסוחרים ההודים בעצמם צריכים עוד ועוד זהב כדי לספק את הרעבון של הזרים המשונים האלה. ואז הם בעצמם מתחילים לרצות זהב. ולכן הערך של הזהב בהודו מתחיל ללכת ולעלות, ללכת ולעלות, עד שהערך של הזהב בהודו והערך של הזהב המזרח התיכון פחות או יותר משתווים. כדי להבין את זה, תחשבו נניח ש... עכשיו פולשים לכדור הארץ, לא פולשים, מגיע, מגיעים לכדור הארץ חייזרים מאיזושהי גלקסיה רחוקה, ששם לקליפות שום יש ערך עצום. לא משנה למה, הם אוהבים לאכול את זה, הם אוהבים את הרוח של זה, יש להם איזו אמונה דתית בסגולות של קליפות השום, מאיזושהי סיבה הם רוצים כמה קליפות שום שהם יכולים לתת, ובשביל זה הם נותנים נפט ואורניום וחלליות ומה שהם רק תבקשו. מה יקרה לערך של קליפות השום בכדור הארץ? מיד ירקיע שחקים. גם אם אנחנו בעצמנו לא מסוגלים להבין למה זה טוב קליפות שום, וגם אם אנחנו בעצמנו לא חולוקים את האמונה של החייזרים בחשיבות הדתית, או בחשיבות, ה... בטעם הקוליניאלי של קליפות שום, עצם העובדה שהחייזרים רוצים את זה, תגרום גם לנו לרצות את זה. וכמו שבהודו הקדומה, עצם העובדה שסוחרים מהים התיכון רצו זהב, גלמה גם להודים לרצות זהב. וזה בעצם הבסיס לאמונה המתפשטת באותו הכסף. זה סוד ההצלחה של המתכת כסף, של המתכת זהב, של המטבעות. נוצרים ומוסלמים התקשו... לקבל אחד את האמונות הדתיות של השני, מכיוון שהאמונה דתית מבקשת ממני באמת להאמין במשהו, באיזשהו אל, באיזשהם מצוות, באיזשהם כתבי קודש. לעומת זאת, נוצרים ומוסלמים, היה להם די קל לקבל אחד את האמונות המוניטריות, הכספיות, של השני, כי אמונה מונטרית לא מבקשת מאיתנו להאמין במשהו. היא בעצם מבקשת מאיתנו להאמין שמישהו אחר מאמין במשהו. זאת אומרת, אני מאמין בדולר, לא כי אני באמת מאמין בדולר, אלא כי אני מאמין שאתם מאמינים בדולר, ותהיו מוכנים לתת לי כל דבר תמורתו. לכן גם אני יכול להאמין בזהב, או בקונחיות, או בכל דבר אחר. עצם העובדה שמישהו אחר מאמין בדולר, או בקונכייה, או בזהב, ולא משנה כמה אני חושב שהבן אדם הזה טיפש, או כמה אני חושב שהבן אדם הזה הוא שנוא, או אכזב, לא משנה מה זה יהיה, עצם העובדה שהוא או היא מאמינים בזה, גורמים גם לי להאמין בזה. בניגוד לאמונות דתיות, אמונות מוניטריות הן מדבקות. וזה גם כן אחד העקרונות הבסיסיים, אולי היפים ביותר, של מדע הכלכלה, שצריך לנו לגרום להעריך מחדש את הכסף. זה אלפי שנים שהוגי דעות ופילוסופים ומשוררים מכפישים את הכסף. אומרים שהוא השורש של כל רע, אבל האמת היא שיש משהו מאוד 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 חיובי ויפה בכסף. כסף הוא בעצם פסגת הסובלנות האנושית. והרעיון הסוב... הסובלני ביותר שבני האדם אי פעם הגו זה כסף. כסף הוא לאין שיעור סובלני יותר או ליברלי יותר מהחוקים של כל מדינה, יותר מאשר כל דת, כל קו-תרבותי, כל, כל מנהג חברתי. זה מערכת שיתוף הפעולה והאמונה היחידה בהיסטוריה שלא מפלה על רקע של גזה או על רקע של מין או על רקע של קסטה. זה בעצם המערכת היחידה שמייחסת ערך שווה לאמונות של כל בני האדם. שוב, זה לא משנה כמה אני שונא אתכם או כמה אני בז לכם, אני לא אבוז לאמונות המוניטריות שלכם. לאמונות הדתיות שלכם בהחלט. אם אני מגלה שהשכן שלי מתפלל לאיזשהו אל, או בא לאיזשהו מקום קדוש בעצם מהפולחנים, יש סיכוי גדול שאני אבוז לזה, ואפילו אחריב לו בכוונה את המקום הקדוש שלו. אבל אם אני מגלה שהשכן שלי מאמין בקונכיות או בזהב, אני מהר מאוד מאמץ את האמונה הזאתי גם בעצמי. וככה באמת, למה, נשאלת השאלה פתוחה, אוקיי, אז ככה הכסף מתפשט, למה דווקא הכסף הזה? למה דווקא המטבעות מזהב ולא הקונכיות? זה משהו מקרי. כלומר, איזושהי השתלשלות נסיבות מקריות של דווקא האימפריה הזאת, ניצחת האימפריה הזאת, גרם לזה שהמטבע של האימפריה המנצחת, שהיה מטבעות זהב, הוא זה שהתפשט, ולא הכסף של האימפריה המובסת. מחרימים כלכלית את היהודים, אבל לא את הכסף שלהם. זאת אומרת, עדיין, אם אתה רוצה לשלם שוחד לאיזשהו שומר אוקראיני במחנה ריכוז, הוא מוכן לקבל את זה. יש אלף ואחת הגבלות, שוב, החוקי, החוקים הכלכליים והמשפטיים בהחלט מאוד מאוד מגבילים, אבל הכסף עצמו, טוב, זה גם כן סיפור מאוד מאוד מפורסם על הקיסר הרומאי אסבאסיאנוס, שהחליט להגדיל את ההכנסות של האימפריה על ידי הטלת מס. על המשתנות הציבוריות ברומא. והבן שלו, טיטוס, מאוד התרעם על זה, ובא לאבא שלו והתלונן על איך אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להשיג כסף בצורה כזאת מבזה ומשפילה, כמו מס על המשתנות הציבוריות. לפחות לפי הסיפור, אספסיאנוס שלף מטבע מהכיס, הגיש אותו לאף של טיטוס, וביקש ממנו להריח את זה, וזה מקור הביטוי של הכסף אין ריח. אבל לא אכפת לנו אם זה מגיע ממס על משנות ציבוריות או ממס על כבשים. זה אותו כסף. ולא אכפת לנו אם המטבע הזה מגיע מיהודי או מגיע מארית הורגזה. הכסף הוא כסף. אני לא שומע. מאתיים משאבים טבעיים כמו גז או מקבלים ערך? אז... שוב, זה תלוי במה, במה שעושים איתם. רוב הדברים בעולם, הערך שלהם באמת נובע ממה שאפשר לעשות איתם, כמו נפט. שיכירו נפט בימי הביניים, אבל לא היה לו כמעט שום שימוש, אז הערך שלו היה אפסי. היום יש לו המון שימושים, אז הערך שלו נסק. כסף זה משהו שהערך שלו לא נובע ממה, מהדמיון ולא מהשימוש. שוב, תנסו ללכת לקניון מלחה עם ג'ריקן מלא נפט ולעשות קניות. ותציעו למוכר בחנות נעליים כך וכך להתרים נפט, ותציעו לקופאית למוכ... בסופרמרקט כך וכך להתרים נפט. זה לא יעבוד. למרות הערך הברור שאנחנו מייחסים לנפט היום, כסף זה משהו שהוא אחר. צריך לבנות מערכת שלמה של אמון כדי שבני אדם יסכימו לקבל דבר מסוים בתור כסף, כולל דברים שאין להם שום ערך אמיתי. אני אי אפשר לבודד את הכסף מהמניעים ליצור כסף. לא הבנתי מה זה בדיוק אומר. אוקיי, אולי אחרי השיעור זה יכול לבוא אישית ולהסביר. אוקיי, okay, אז הצצה קצרה על המשך ההיסטוריה של הכסף לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא. אז באמת הכסף, עוד שוב, זווית ראייה, ההמצאה של הכסף היא לא מהפכה טכנולוגית, אלא היא מהפכה פסיכולוגית, היא מהפכה של ייצוג. בני אדם מסכימים לייצג דברים בעלי ערך באמצעות משהו חסר ערך. זו המהפכה הגדולה. ואז לוקח להם אלפי שנים עד שהאסימון נופל, שבאמת... אם אנחנו מסכימים לייצג טונות של חיטה בעלת ערך באמצעות קילוגרמים של זהב חסר ערך, למה אפילו צריך זהב? אפשר להשתמש באמת בנייר, שזה יותר קל ויותר זול. באמת באיזשהו שלב אומרים, טוב, כבר לא צריך את הזהב הזה, חסר הערך, נשתמש בנייר חסר ערך, מופיעים השטרות. שיש להם יתרון מאוד גדול, כי כמו שהזכרתי קודם, זהב יש לו כמות מוגבלת בעולם. במשך כמה וכמה פעמים בהיסטוריה חזרה התופעה שהכלכלה המתפתחת דרשה עוד ועוד ועוד כסף, אבל פשוט לא היה מספיק זהב פיזית בשביל להטביע עוד מטבעות, וזה היה גורם מעכב מאוד רציני להתפתחות כלכלית. ברגע שמחליפים מטבעות זהב בשטרות נייר, זה פותר את הבעיה הזאת, כי אין גבול לכמה שטרות אתם יכולים להדפיס. כל עוד יש עצים באמזונס, אפשר להדפיס טריליונים על טריליונים. זה גם מאוד מקל, שוב, כי זה כמה שקל להניע זהב, עוד יותר קל להניע נייר. ואחרי זה בני אדם באו ואמרו, רגע, למה נייר? יש דברים אפילו יותר פשוטים, יותר זולים, יותר קלים, יותר מהירים מאשר נייר, שזה באמת האלקטרונים. ואמרו, טוב, כבר לא צריך את הפיסות נייר האלה, הן סתם מפריעות לנו, בואו נעבור לכסף שהוא אך ורק מידע אלקטרוני. באמת היום, בעוד שלפני נגיד 4,000 שנה, אם רציתי להעביר כמות גדולה של הון, של כס, של לא, לא כסף, כמות גדולה של עושר מארץ ישראל נגיד להודו, הייתי צריך להוביל טונות של חיטה. היום ב- בלחיצת כפתור אני מזיז מיליונים מישראל להודו תוך מיליונית השנייה. באמת, וכשמדובר על כסף אלקטרוני, אפילו יותר קל לייצר אותו. מאשר אה, כסף מנייר, כסף מנייר לפחות עוד איך שהוא צריך להדפיס אותו, כסף אלקטרוני רק צריך לשנות כמה דברים בתוך קובץ במחשב, וטראח יש לנו עוד מיליארד או מיליאר, עוד טריליון דולר. ובאמת היום הרוב המכריע של הכסף בעולם אין לו שום כיסוי, הוא קיים, נגיד כל אחד שיפתח את החשבון בנק שלו, אז מה שהוא רואה בתמצית חשבון על המסך של המחשב, אם יאספו את כל הדברים האלה ביחד, מהו סך החשבונות, כמה כסף יש בעולם סך הכל. אז נכון להיום עומדים את זה בקרוב ל-500 טריליון דולר. סך הכסף שיש בכל החשבונות בעולם של כל הממשלות והחברות עסקים והאנשים הפרטיים זה בערך 500 טריליון דולר. כמה כסף יש בפועל בשטרות ובמטבעות, פחות מעשירית מזה. ל-90 ומשהו אחוז מהכסף בחשבונות אין שום כיסוי במטבעות ובשטרות. ושוב, גם המטבעות והשטרות, לדובם המכריע, אין שום כיסוי בזהב או, ב- או בכסף ב- בסילבר. לרוב המכריע של הכסף שאיתו אנחנו מנהלים את העולם, לכן אין שום כיסוי. הכיסוי היחיד שלו זה האמון שאנחנו רוכשים לבנקים ולממשלות. אם כל האנשים שיש להם היום חשבון, נניח, בבנק הפועלים, ילכו לבנק וימצאו את הכסף שלהם אה, היום, הבנק יתמוטט מיד. וזה נכון לא רק לבנק הפועלים, זה נכון לכל הבנקים בעולם. אז איך זה יכול להיות? נדבר על זה בהרחבה אה, באחד השנים האחרונים, כשנדבר על הקפיטליזם, שבדיוק מבטיח את הנס הזה, את הקסם הזה. אה, השלטון... הממשלה, יש לה אפשרות להורות על הפסקת המסחר ולהוציא כל מיני חוקים שמצילים את המערכת הבנקאית מהתמוטטות. היא לא יכולה לייצר זהב יש מאין, היא כן יכולה להדפיס כסף והיא כן יכולה להוציא צו שהבנקים סגורים ואי אפשר למשוך מהחשבונות שלהם. Mm-hmm. כי אם דולר אמריקאי, או עם זהב, או עם יורו, אתה יכול לספור בכל העולם. אם דולר קנאבי, אתה לא יכול לעשות שום דבר. זה ה- בדיוק הנושא, כמו, שה- okay. הנושא השני זה כבוד הכסף ב- במשק כלכלי. Mm-hmm. אוקיי, okay, לגבי הנושא... <קמות> הר... הכסף משקף, משקף okay, okay, כמות הכסף משקפת משהו. אוקיי, כמות הכסף... משהו ממשי והממשות, אז עכשיו אני... אוקיי, זו תפיסה כלכלית קצת מיושנת, שהכסף צריך לייצג משהו ממשי. הכסף מייצג לאורך רוב ההיסטוריה דבר אחד, וזה האמון של בני האדם במערכת. אבל האמון של בני האדם במערכת, ונדבר על זה בהרחבה כשנדבר על הקפיטליזם, מושפע בין השאר גם מגורמים אמיתיים, כמו כמה אנחנו מייצרים, כמה נפט יש לנו, כמה שדות חיטה יש לנו, זה משפיע. אבל האמון של בני האדם במערכת מושפע מעוד גורמים, כמו גורמים פסיכולוגיים ופוליטיים, של אלף ואחד דברים, של האמון שלי בממשלה ורמת השחיתות והאידיאולוגיה והדת וכן הלאה. בסופו של דבר, אני יכול לשכנע אנשים להאמין בכסף גם כשאין לו גיבוי. מצד שני, אנשים יכולים לא להאמין בי ולא להאמין בכסף שלי גם אם יש לי משאבים טבעיים ניכרים. <אח> <אח> אנחנו נדבר על זה בהרחבה, אבל כשנדבר על המערכת הקפיטליסטית, שיודעת איך לעשות מניפולציות מדהימות על השיטה הזאת. נכון להיום, לרוב המכריע של הכסף בעולם אין כיסוי, אין גיבוי, אין שום דבר שעומד מאחוריו מלבד האמון של בני אדם. אוקיי. לא שומע? מיידוף. מיידוף? שוב, זה שכסף הוא פיקציה שבנויה על אמון, לא אומר שאפשר לעשות איתו כל דבר שיעלה בדעתכם. אתם חייבים לשמור על האמון של בני האדם. המיידוף בסופו של דבר האמון קרס. כל עוד האמון לא קרס, זה עבד מאוד מאוד יפה. כמה זמן ובאיזה פעלולים אפשר לשמן את האמון של בני האדם במשהו שאין לו כיסוי? אז כמו שאנחנו נראה באמת בשיעור על המערכת הקפיטליסטית, אפשר לשמר אמון לאורך הרבה מאוד זמן בדברים עצומים שאין להם כיסוי ולבנות באמצעותם אימפריות. טוב, המפתח זה אמון, זה לא מה שיש באמת. לכן גם רוב המשברים הכלכליים הגדולים נגרמים בגלל משברי אמון פסיכולוגיים ולאו דווקא בגלל... איזשהו אסון אמיתי או איזושהי ירידה אמיתית בכמות היצור, ולהפך, רוב תקופות הצמיחה והשגשוג מתודלקות על ידי זינוקים באמון של בני אדם במערכת, ולאו דווקא על ידי דברים אמיתיים, פריצות דרך אמיתיות או הגדלה האמיתית של היצור. אבל נדבר על זה באמת בהרחבה, כשנדבר על המערכת הקפיטליסטית, שמה שהיא עושה זה לרתום, בעצם לשים את העגלה לפני הסוס, של קודם כל לייצר אמון בקרב בני האדם בכסף שאין לו ערך, אז להשתמש בכסף הזה כדי לייצר צמיחה כלכלית, ואז הצמיחה הכלכלית מייצרת נוצרים אמיתיים שנותנים גיבוי לאמון, שמלכתחילה לא היה לו שום גיבוי. זה השיטה הקפיטליסטית, נדבר עליה באמת בהרחבה לקראת סוף הקורס. אז את השאלות על הנושא הזה, אני ממליץ לשמור לאותו שיעור. אם יש שאלות לנושא המיידי, אז עוד אפשר לשאול. כן. איך יש מצב שכסף אחד שווה יותר מכסף אחר, זה שוב אמון. אם אני מאמין בקיסר הרומי, יותר ממה שאני מאמין במלך יהודה, אז אני אעדיף לקבל תשלום בדינארים ולא באיזשהו מטבע מקומי. ובאותה מידה היום אני מעדיף לקבל תשלום בדולרים ולא תשלום ב... לא יודע מה המטבע של זימבבואה, אבל אני לא רוצה לקבל באיזה תשלום. <מטבע> נוצר. המטבע הגלובלי הראשון שנוצר זה קודם כל הזהב והכסף עצמם, ואחרי זה יש לך מטבעות בינלאומיים, כמו הסטיולינג בתקופה יותר מוקדמת, או הדולר עכשיו. שהם מטבעות גלובליים. עכשיו, מדינות שונות עדיין מסרבות להשתמש בדולר בתור המטבע שלהם, מכל מיני סיבות של פוליטיקה וגאווה לאומית ודברים כאלה. אבל בסופו של דבר, היום לפחות כל המטבעות, או כמעט כל המטבעות, הם convertible לדולר. אוקיי, מה שבאמת מעניין בכל הסיפור הזה, זו הפעם המקריות של מה הופך להיות הכסף הדומיננטי. למה דווקא זהב? באמת בסופו של דבר השלטון של הזהב, לפחות היום, הולך ונעלם. זה תהליך יחסית איטי. הזהב כבש לו את המקום בפסגת האמון של בני האדם, לפחות באזור מסוים, כבר לפני ארבעת אלפים שנה. אמון שהלך ונבנה ותוגבר במשך ארבעת אלפים שנה, לא מתנדף ביום אחד. היו חושבים על הכסף בתור איזשהו סוג של אימפריה, או דת, אז הזהב זה לא רק הכובש הגדול ביותר בהיסטוריה, אלא גם מאריך הימים ביותר בהיסטוריה. זהב שלט בעולם, או לפחות בחלקים גדולים של העולם, הרבה יותר מכל אימפריה ומכל דת. ולכן האמון העצום של בני האדם בדבר הזה, שנבנה 4,000 שנה, לא נעלם ביום אחד. גם היום, כשהדולר פתאום סופג זעזועים, ובני האדם, האמון שלהם בדולר מתערער, מחיר הזהב מזנק. כי למרות שאין לזהב ערך, בני האדם נזכרים באותו אל ישן וטוב, וכשהאל החדש מכזיב, הם רצים חזרה לזהב. באמת התופעה שרואים אותה במאה ה-20 מאוד מעניינת, שבזמנים של מצוקה אמיתית, שבני האדם פתאום מאבדים את האמון בכל המניות ובכל האגרות חוב ובכל השטרות כסף החדשים האלה, הם חוזרים לקרקע המוצקה והבטוחה של הזהב. נגיד, רואים את זה ממקרים כמו באמת בשואה, שפתאום לכסף אין ערך, אבל לזהב עדיין יש. ובאמת, מצד שני, היום, במשבר הכלכלי הנוכחי, שמחיר הזהב עלה לפי שניים בשנתיים-שלוש האחרונות, כשבני האדם פתאום התערער האמון שלהם בכל המרקחות קסמים של הבנקאות המודרנית, והם רוצים משהו אמיתי, אז הם הולכים לזהב. מה שמעניין בזה, זה שזה לא היה מחויב המציאות. אפשר היה לחשוב על היסטוריה אלטרנטיבית שבה במקום זהב יש קונכיות או גלילי משי או פולי קקר בתור הכסף המרכזי? למעשה השיטה ששולטת היום, שנסביר אותה לעומק כשנדבר על הקפיטליזם, השיטה באמת הבנקאית שמבוססת על אשראי, הופיעה עוד לפני הזהב במסופוטמיה. במסופוטמיה הקדומה התפתחו בנקי תבואה, פשוט ממגורות ענקיות. שבהם אנשים הפקידו חשבונות של שעורה ושל דגן, והיו יכולים לקבל ריבית על החשבונות וכן הלאה וכן הלאה. זה התפתח עוד יותר במצרים של ימי שושלת בית תלמי, זה מאה רביעית עד מאה ראשונה לפני הספירה, ששם התפתחה שיטה ממש ממש מודרנית של בנקי תבואה, שהיו בנקים עם סניפים שונים בערים השונות של מצרים. שלא זה בלבד שיכולתם להפקיד uh, כל הזמן בחשבונות שלכם ולמשוך uh, תבואה, אלא זה דבר באמת גדול. יכולתם לבצע העברות ישירות מחשבון לחשבון, בלי ששום דבר זז מלבד הרישומים בספרי החשבונות של הבנק, שזה בעצם השיטה שאיתה אנחנו עובדים היום. זו שיטה מדהימה, הרבה יותר יעילה מאשר השיטה של מטבעות זהב וכסף. באמת המצרים פיתחו אותה כבר לפני יותר מאלפיים שנה והעדיפו אותה על פני הזהב והכסף. מה שקורה אבל, שמצרים נכבשת בידי הרומאים שהיו מפגרים מבחינה מוניטרית וכלכלית, אבל מאוד יעילים מבחינה צבאית, והרומאים קופים על מצרים את השיטה הפרימיטיבית של מטבעות הזהב והכסף. במקום השיטה המצרית של באמת בנקים עם העברות ישירות והאשראי וכן הלאה, ולוקח עוד איזה כמה 1,500-2,000 שנה עד שהשיטה הזאת מתגלה מחדש ועולה מחדש לגדולה. ובאמת מה שהדוגמה הזאת מראה זה שעם כל החשיבות העצומה של הכסף ושל המסחר, רוב ההיסטוריה, היום אנחנו מגיעים לחשוב על הכסף כמה שמניע את העולם ואת הכלכלה בתור המפתח גם לפוליטיקה, אבל רוב ההיסטוריה, למרות החשיבות של הכלכלה והמסחר וכן הלאה, הם די נגנו כינור שני בהרבה מצבים לגורמים פוליטיים וצבאיים עצמאיים. רוב ההיסטוריה, הניצחון בקרב, הניצחון במלחמה, לא בהכרח הלך לממלכה או לאימפריה העשירה יותר. בדיוק להפך הרבה פעמים. הערבים למשל מצליחים לכבוש את האימפריה, את רוב האימפריה הביזנטית ואת כל האימפריה הססנית, למרות שהם עניים לאין שיעור יותר מאשר הביזנטים והססנים. באותו אופן המונגולים כובשים את סין, למרות שהמונגולים עניים לאין שיעור יותר מאשר הסינים. כדי להבין את הדינמיקות של העולם הזה, ולהבין באמת את טוב יותר, את איך העולם... הלך והתאחד, אז צריכים לפנות עכשיו מאותה רשת מסחרית הולכת ומתהתקת לגורם המרכזי השני שגיבש הרבה הרבה תרבויות בהדרגה למעט תרבויות ובסופו של דבר לתרבות אחת, והגורם השני המרכזי הזה זה האימפריות שפועלות ברוב המקרים על ידי כיבוש בכוח הזרוע. אוקיי, okay, אז אימפריה זה אחת המילים הנפוצות ביותר והשנויות ביותר במחקר ההיסטורי. אז כדי לעשות סדר, בואו נתחיל עם איזושהי הגדרה ברורה ופשוטה למה זה בדיוק אימפריה. אז אימפריה זה סדר פוליטי שיש לו שני מאפיינים מהותיים. אתם חייבים את שניהם בשביל להיחשב לאימפריה. כדי לחשב אימפריה, דבר אחד שאתם חייבים, אתם חייבים לשלוט על מספר רב של עמים, שלכל אחד יש זהות תרבותית שונה וטריטוריה מובחנת. על כמה עמים בדיוק אני צריך לשלוט כדי שאני אחשב להיות אימפריה? אז אין איזשהו מספר מדויק. שניים שלושה זה, זה לא מספיק, אתם שולטים על שניים שלושה עמים, אתם לא אימפריה. עשרים שלושים זה בדרך כלל די ורוטר. אז איפשהו באמצע, לא יודע, 15, 18, איפשהו שמה עובר קו פרשת מים של זה כבר אימפריה. אבל זה לא מספיק לשלוט על מספר רב של עמים כדי שתחשבו אימפריה. יש עוד תנאי, אתם חייבים להיות בעלי גבולות נזילים ויכולת או תאוות התפשטות בלתי מוגבלת בפוטנציה. אימפריה, מה שמאפיין אותה, זה לא שהיא שולטת על הרבה עמים, אלא שהיא מסוגלת לבלוע עוד ועוד 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 עמים וטריטוריות, מבלי לשנות את המבנה ואת האופי הבסיסיים שלה. נגיד, בשביל השוואה, ממלכה בימי הביניים, נגיד ממלכת אנגליה בימי הביניים, או לחילופין מדינה מודרנית היום, מדינת בריטניה, יש לה גבולות די ברורים. והיא לא מסוגלת לבלוע עוד ועוד ועוד טריטוריות ועמים בלי לשנות את עצמה מן היסוד. לעומת זאת, האימפריה הבריטית בדיוק הייתה מסוגלת לעשות את זה. היא הייתה מסוגלת ובאמת, ובאמת עשתה את זה, בלעה עוד ועוד ועוד שטחים ועמים, ונשארה אותו דבר אימפריה בריטית. כל נקודה בעולם במאה ה-19 באופן פוטנציאלי, יכלה למצוא את עצמה חלק מהאימפריה הבריטית. היום, לעומת זאת, רוב הנקודות בעולם לא יכולות למצוא את עצמן חלק מתוך מדינת בריטניה. זה ההבדל בין מדינה לבין, או אחד ההבדלים, בין מדינה לבין אימפריה. אבל זאת אומרת, זה שני המאפיינים הבסיסיים. מצד אחד, רבגוניות תרבותית של שליטה על הרבה עמים, מצד שני, נזילות טריטוריאלית. והשילוב של שניהם, זה מה שהופך את האימפריות לכל כך חשובות בהיסטוריה. השילוב הזה זה מה שמאפשר לאימפריות לאחד תחת השלטון שלהן קבוצות תרבותיות ואתניות שונות ואזורים אקולוגיים נפרדים ולגבש בכוח הזרוע חלקים גדול, גדלים והולכים מהמין האנושי. כלומר לכבוש עוד נתח ועוד נתח ועוד נתח וכזה לעבור על זה כמו מכבש ולאחד את זה ביחד. איך אימפריה נוצרת? אז ברוב המקרים, לא בכולם, אבל ברוב המקרים, זה באמת קורה כשעם אחד משתלט בהדרגה, כובש בהדרגה, עוד ועוד עמים וטריטוריות. למשל, הרומאים התחילו בתור עם קטן עם עיר מדינה אחת, רומא, ולאט לאט כבשו עוד עם ועוד עם ועוד עיר ועוד עיר ועוד ארץ ועוד ארץ, וככה נהיו אימפריה רומית. באותו אופן, בני האינקה בדרום אמריקה הפכו להיות השליטים של אימפריות האינקה. הרוסים הפכו להיות של האימפריה הצרית, הטורקים הפכו להיות השליטים של האימפריה העות'מאנית. כלומר זה המודל השליט של איזשהו עם או קבוצה אתנית קטנה שמשתלטים בהדרגה על אימפריה גדולה. אבל זה לא המודל היחיד, יש כל מיני מודלים אלטרנטיביים, אפשריים, לאיך לבנות אימפריה. נגיד האימפריה ההבסבורגית, האימפריה הגדולה ביותר באירופה, ובעצם גם בעולם כולו בסופו של דבר, בעת החדשה המוקדמת, נוצרת בחלקה על ידי כיבושים, אבל בחלקה הגדול על ידי נישואין. יש פשוט משפחה, משפחת האבסבורג, שמתחתנת מאוד מאוד ביעילות עם יורשות ויורשים עשירים של כל מיני טריטוריות, עד שבאמת אותה משפחה שולטת על מגוון עצום של עמים ותרבויות וטריטוריות. מודל אחר, זה נגיד המודל של האימפריה האתונאית הקדומה, שהוא מתחיל על ידי ברית מרצון. של הרבה ערי מדינה ושבטים באזור הים ההגאי במאה החמישית, הרביעית לפני הספירה, שזה מתחיל בתור ברית שוויונית, אבל אתונה לאט לאט הופכת להיות המנהיגה, היא מתחילה בתור המנהיגה של הברית, אבל היא לאט לאט הופכת להיות יותר ויותר רודנית באופן שבו היא מתנהגת כלפי בעלות הברית שלה, עד שבעצם זה כבר לא ברית. אלא זה אימפריה בשליטה אתונאית די רודנית, די דרקונית. עוד מודל שנדבר עליו בהרחבה, באחד השיעורים הבאים, זה במאה ה-17 ובמאה ה-18, כשחברות מניות, חברות עסקיות אירופאיות, מתפשטות, מרחיבות את הפעילות העסקית שלהן וחודרות לעוד ועוד טריטוריות ולעוד ועוד תחומי פעילות. עד לנקודה שבה החברה העסקית מוצאת את עצמה שולטת על אימפריה טריטוריאלית. נדבר על זה בהרחבה, איך למשל הודו נכבשת לא על ידי עם או מדינה, אלא על ידי חברת מניות, חברת הודו המזרחית הבריטית. אז יש באמת שיטות שונות איך אה, לכבוש, איך, סליחה, לא לכבוש, איך ליצור אימפריה מלכתחילה. עוד דבר שחשוב להדגיש, זה שבאמת מה שמגדיר אימפריה זה ה... רב תרבותיות שלה, השלטון על עמים רבים והגבולות הנזילים שלה, אבל לא צורת המשטר שלה, לא הגודל שלה ולא כמות האוכלוסייה שלה. האימפ... אין... אנשים הלכים מקשרים בין אימפריה לבין שלטון נגיד רודני, של איזשהו קיסר או דיקטטור או מלך, זה מאוד לא מדויק. האימפריה הכי גדולה בהיסטוריה נשלטה על ידי מדינה דמוקרטית, זאת בריטניה. גם רוב האימפריות הגדולות האחרות של העידן המודרני נשלטו על ידי מדינות דמוקרטיות, הולנד, צרפת, ארה״ב. גם אימפריות קדומות נשלטו לפעמים על ידי רפובליקות ודמוקרטיות מסוגים שונים, אתונה, קאוטגו, רומא, נופגורוד, זה הכל דוגמאות לאימפריות שמי ששולט בהן זה ישות סוג של דמוקרטית או רפובליקאית. באותו אופן אין איזשהו סף הכרחי של גודל שטח או גודל אוכלוסייה שצריכים לעבור כדי להיחשב לאימפריה. האימפריה האתונאית בשיא גודלה הייתה הרבה יותר קטנה מיוון של היום, והיא בכל זאת נחשבה אימפריה. האימפריה האצטקית הייתה יותר קטנה ממדינת מקסיקו של היום, והיא זאת נחשבה אימפריה, בשעה שמקסיקו של היום לא נחשבת אימפריה. כי באמת הגודל זה לא הדבר הקריטי. עדיין זה מעלה את השאלה, איך זה סביר שבשטח של מדינה די קטנה, או אפילו בינונית, נגיד כמו מקסיקו, כמו יוון של היום, פעם התקיימו אימפריות שלמות? איך זה תשובה מאוד פשוטה, שקשורה באמת למהות של מה שאני מנסה להסביר בשיעור הזה, שפשוט פעם בעולם היו הרבה הרבה יותר עמים שהיו הרבה יותר קטנים. מאשר העמים היום. ולכן יכולתם לשלוט על מאה עמים בטריטוריה שהיום בקושי יש בה עם אחד. מה שבאמת קורה לאורך ההיסטוריה זה שהאימפריות אה, מגבשות את ההמון המון המון עמים קטנים האלה לעמים יותר גדולים, ולכן במובן הזה, אז היום יש מדינה אחת. מיד במקום שפעם הייתה בו אימפריה שלמה. אה, ביוון היום יש באמת עם אחד, פחות או יותר יווני, עם שפה אחת ותרבות אחת. בתקופה של האימפריה האתונאית, יש שם מאות ערי מדינה ושבטים וממלכות, כל אחד עם שפה קצת שונה, עם מנהגים שונים, עם תרבות שונה, עם אמונות שונות. אותו דבר נכון גם לאימפריה האצטקית. אותו דבר נגיד, דוגמה יותר קרובה אלינו, בשטח שבין הים לירודם, היום בקושי שני עמים מצליחים איכשהו, בחיכוכים רבים, לדור אחד ליד השני. בתקופה של התנ״ך, יש עשרות אם לא מאות עמים ועממים ושבטים ומלכים וערי מדינה וממלכות מצטופפים באותו שטח בדיוק. כמובן שהיה עצום לפני אלפיים, שלושת אלפים שנה, היום זה באמת מקום מאוד 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 צר. אני לא יודע אם אתה אומר את על זה עוד מעט, אבל לפי הבטריטריונים, מקריבים בין העמים השונים. אתה אומר שהם צריכים לשתוק על מספר מינימלי של עמים שונים. כן. טוב, איך הקריטריונים, אין משהו לגמרי לגמרי, זה תמיד ויכוח מאוד גדול במחקר, מה בדיוק ההגדרה לעם או ללאום או לקבוצה אתנית? אז יש סדרה של מרכיבים שבדרך כלל מסכימים שצריכים מספר קריטי מתוכם, לא את כולם, אבל מספר קריטי מתוכם, כדי שקבוצה אנושית תחשב לעם או לקבוצה אתנית או ללאום נפרד, שזה הרבה פעמים באמת שפה, טריטוריה מובחנת, מנהגים תרבותיים. אמונות, מבנה חברתי, מסורות משותפות, אז לא חייבים את כל הדברים האלה, אבל איזשהו אחוז קריטי מתוך הדברים האלה, כדי שאני אגיד שהיבוסים והגרגשים והפריזים והחיבים, זה עמים שונים ולא אותו עם. דוגמה שנתת של האנדרי הקריטי. קשה לי כרגע לחשוב על כמה גורמים קריטיים שבאמת היו קריטים. ערי מדינה שעליהם אתונה משתלטת, למרות שיש להם מחנה משותף מסוים בדמות דיאלקטים שונים של אותה שפה, ווריאציות על אותה, אותן אמונות דתיות, יש הבדלים רציניים עדיין באמונות ובפולחנים הדתיים בין ערי מדינה ושבטים שונים, יש הבדלים רציניים במנהגים, במסורות השלטוניות, במסורות של הארכיטקטורה, הלבוש, חיי יומיום. האחידות הרבה הרבה יותר קטנה מאשר היום. טוב, אחד העובדים שמקשים על המבט הזה אחורה, זה שאחרי שהאימפריה מאחדת את העמים האלה תחת המחבה שלה לדבר אחד, אנשים נוטים להשליך את זה אחורה ולהגיד, מאז ומתמיד היינו אחד. ומתקשים להבחין בכך שבעצם לפני שהייתה אימפריה, היו הבדלים מאוד מאוד רציניים בין החלקים השונים שלה. אני אדבר על הנושא הזה טיפ-טיפה יותר בהרחבה בהמשך. אבל לאימפריות יש היום דימוי מאוד מאוד שלילי. לרעיון האימפריאלי יש היום דימוי שלילי, לפחות בעולם המערבי. הציבור הרחב בעולם המערבי, ובטח באקדמיה, נוטה לחשוב שאימפריה זה רעיון גרוע, משתי סיבות עיקריות. א', יש דעה מאוד נפוצה. שמבחינה צבאית ופוליטית אימפריה זו שיטה גרועה שלא יכולה לעבוד לאורך זמן, אי אפשר לשלוט ביעילות לאורך זמן על מספר רב של עמים כבושים. פשוט לא ילך, זה יתפרק די מהר. הדעה הנפוצה השנייה זה שגם אם טכנית זה אפשרי לשלוט ביעילות על עשרות או מאות עמים כבושים, זה לא רצוי מכיוון שהאימפריה משחיתה והורסת גם את הקבוצות הנכבשות וגם את האליטה השלטת, ושום דבר ממש טוב לא צומח ממנה לאף אחד? שזה קשור לרעיון מאוד בסיסי בתרבות הפוליטית המודרנית, שלכל עם יש זכות להגדרה עצמית, ולכן מספר המדינות העצמאיות צריך להיות פחות או יותר כמספר העמים, וכל חריגה מהמודל הזה היא בעייתית מבחינה ערכית. אז אלה שתי דעות מאוד 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 נפוצות, לפחות היום. מזווית ראייה היסטורית ארוכת טווח, אפשר לומר שהקביעה הראשונה היא פשוט שטויות במיץ, היא חסרת כל שחר, והקביעה השנייה היא מאוד מאוד בעייתית, בתור נקודת מוצא להבנה של ההיסטוריה של האנושות, ואני אפרט עכשיו למה שתי הדעות האלה הן באמת כל אחת בעייתית מזווית אחרת. אז אני מתחיל בקביעה הראשונה שאימפריה היא שיטה לא מוצלחת, שפשוט לא יכולה לעבוד לאורך זמן. האמת היא שאימפריה היא תוצאת השלטון הנפוצה ביותר בעולם ב-2500 השנים האחרונות. רוב בני האדם בעולם ב-2500 השנים האחרונות חיים באימפריות. אימפריות הן לא רק שיטת שלטון מאוד נפוצה, היא גם מאוד מאוד יציבה. חלק גדול, אם לא רוב האימפריות שקמו בהיסטוריה, דיכאו בהצלחה את כל המרידות. של העמים הכבושים, והתמוטטו בסופו של דבר כתוצאה מאחת משתיים, או פלישה ולחץ מבחוץ, או מחלוקות בתוך האליטה השלטת. לא כתוצאה מהתקוממויות של העמים שהיו כבושים בידם. ומנגד, הצד השני של המטבע, זה שהרוב המכריע של העמים שנכבשו בידי אימפריות לאורך ההיסטוריה, מעולם לא השתחררו מהכיבוש הזה. אלא התעכלו והתמוססו בתוך הבטן של האימפריות עד שלא נשאר מהן שום סימן וזכר. וכשהאימפריה נפלה, זה לא עזר להאמין שהיא כבשה אה, בתקופה ש, שבה היא קמה. למשל, כשהאימפריה הרומית המערבית מתמוטטת במאה החמישית לספירה, עקב באמת מתחים פנימיים באליטה, ופלישות חיצוניות של עמים גרמנים, כל מיני ויזיגוטים ואוסטרוגוטים וכן הלאה. העמים שהאימפריה כבשה מאות שנים קודם לכן כבר פחות או יותר נעלמו. זה לא שהם יוצאים מתוך הבטן של האימפריה הרומית, כמו יונה הנביא שיוצא מתוך הבטן של הדג חי ושלם. העמים שהאימפריה כבשה מאות שנים קודם לכן, בגליה, בבריטניה, בחצי האי האיברי, בצפון אפריקה, כל האומברים והפונים והגלים והלוזיטנים וכן הלאה כבר לא קיימים. הם איבדו את הזהות שלהם, הם איבדו את המסורות שלהם. במקרים רבים, אם לא ברוב המקרים, החורבן של אימפריה אחת מביא בסך הכל להקמה של אימפריה חדשה על החורבות והיסודות שלה. הדוגמה הלכי טובה בעולם זה ההיסטוריה של המזרח התיכון. המצב שקיים כיום במזרח התיכון, שיווי משקל בין מספר רב של ישויות פוליטיות עצמאיות, יחסית קטנות, בעלות גבולות פחות או יותר קבועים, זה מצב מאוד 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 יוצא דופן בהיסטוריה של האזור הזה. הפעם האחרונה שהיה מצב כזה במזרח התיכון, זה לפני בערך שלושת שנה. לפני העלייה של האימפריה האשורית המאוחרת. מהזמן שהאימפריה האשורית המאוחרת עולה, מאוד שמינית, שביעית לפני הספירה, האימפריה שנגיד מחריבה את מלאכת ישראל, גלות שומרון, מהרגע שהאימפריה האשורית המאוחרת עולה, אימפריה אחת מחליפה אימפריה שנייה במזרח התיכון, כמו באיזשהו מרוץ שליחים היסטורי, ואין כמעט מצב שמתקיימות מספר רב של ישויות הצבאיות קטנות. חופשיות מהשליטה האימפריאלית. נגיד בארץ ישראל, מהרגע שממלכות ישראל ויהודה נכבשות על ידי האימפריות של אשור ובבל, יש בסך הכל שתי ישויות עצמאיות מאותו רגע לפני שלושת אלפים שנה, ואז 1948, שזה ממלכת החשמונאים וממלכת ירושלים הצלבנית, שהיא בעצמה כיבוש זר. אין חוץ מזה אף דוגמה לישות מקומית עצמאית בת קיימא שמצליחה להחזיק מעמד יותר מאיזשהו כמה עשרות שנים נקודתיות. למותר לציין שכשהאימפריות האחרונות של בריטניה וצרפת נסוגות מהמזרח התיכון בסוף שנות ה-40 של המאה ה-20, העמים שנכבשו שלושת שנים קודם לכם, על ידי האשורים והבבלים והפרסים כבר מזמן, מזמן, מזמן לא קיימים. כל המואבים והאדומים והעמונים והארמים והפלישתים והפיניקים וכן הלאה מזמן התעכלו והתמוססו בתוך הבטן של שורשת האימפריות האלה. יש פה ושם יוצאי דופן, נגיד במזרח התיכון, גם היהודים וגם הארמנים טוענים במידה מפתיעה של צדק. שהם סוג של צאצאים לעם מזרח תיכוני קדום שהיה פה עוד לפני העלייה של האימפריות. אבל גם אלה זה יוצאים מן הכלל שמעידים על הכלל וגם הטענות שלהם די מופרזות. יש אי אלו גורמי המשכיות בין היהודים והארמנים של היום ליהודים ולארמנים שלפני שלושת שנה, אבל הרוב המכריע של התרבות של העמים האלה היום, מורכ... מורכ... התרבות האלה מורכבות מתוספות מאוחרות, מירושות אימפריאליות, והן לא באמת המשך לתרבות הקדומה. נגיד יהודי אדוק בין ימינו, הקשר התרבותי בינון, נגיד לבין דוד המלך, אם היה קיים, הוא מאוד 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 רעוע. ולאין שיעור, נגיד עובדיה יוסף, לאין שיעור דומה יותר בתרבות שלו, לבראק אובמה או לחסן נסראללה ממה שהוא דומה לדוד המלך. בערכים, בתפיסת העולם, אפילו בהבנה שלו של מה זה דת, הוא מושפע לאין שיעור יותר מהרצף האימפריאלי הזה של שלוש אלפים שנה, מאשר בתפיסות שלמיטב ידיעתנו היו קיימות במקום הזה בסביבות 1900 לפני הספירה. כן? Okay. הרבה פעמים אימפריה, כשהיא מאוד מוצלחת, היא כל כך מוצלחת, שהיא הופכת להיות באמת, כל האנשים שפעם היו נתינים שלה, מתחילים להאמין בה ולהזדהות איתה, ואז במידה מסוימת היא מפסיקה להיות אימפריה. אני מיד אגיע לזה, את אני אתן כמה דוגמאות. בואו בוא נשים את זה רגע בצד, את השאלה של פדרציה. נבין קודם מה זה אימפריה, ואז... אני אדבר על אימפריות מודרוניות, אז אני אתייחס קצת לנושא הזה. אבל בינתיים אנחנו באמת מסתכלים על הדעות הקדומות לגבי אימפריות. אז הדעה הקדומה הראשונה, שאימפריה זה לא יעיל, אי אפשר לשלוט בעשרות עמים כבושים לאורך זמן, זה פשוט שטות מוחלטת מבחינה היסטורית. הדעה הקדומה השנייה, שגם אם זה אפשרי, זה לא רצוי, כי זה רק גורם, רק משחית את הקבוצות הכבושות ואת האליטה הכובשת, לזה יש יותר הצדקה, אבל זו גישה מאוד מאוד בעייתית להבין את ההיסטוריה. יש לזה יותר הצדקה, כי באמת כשמסתכלים איך בונים אימפריה ואיך משמרים אימפריה, זה בדרך כלל תמונה מאוד מאוד מכוערת. תהליך ההקמה והשימור של אימפריות לווה כמעט בכל המקרים במעשי זוועה בהיקף עצום. ערכת הכלים הסטנדרטית של הקמת ושימור אימפריות לאורך כל ההיסטוריה זה כוללת לא רק את המלחמות והכיבושים, אלא גם הגליות, טרנספר, שעבוד, מכירה לעבדות ורצח עם בקנה מידה של מיליונים. מרידות אנטי-אימפריאליות רבות לאורך ההיסטוריה הסתיימו בזה שפשוט הגלו את כל האוכלוסייה המורדת מהארץ שלה למקום אחר. זו נגיד שיטה מאוד מאוד חביבה על האשורים. שיטה אחרת שהייתה חביבה על הרומאים זה פשוט למכור אותם לעבדות. ושיטה שלישית שהייתה חביבה על כל האימפריות באשר הם, זה פשוט להרוג את כולם. עד אחרון הזקנים והנשים והילדים. נכון, פרס היא דוגמה, שוב, גם פרס יש לה את שק השרצים שלה, היא יחסית אימפריה יותר נחמדה, אני אתייחס אליה מיד, כי היא באמת חשובה להבנה של התפתחות הרעיון האימפריאלי, אבל גם פרס... קשה לומר שהיא שינרה את עצמה אך ורק תודות לרצון הטוב של האוכלוסיות הכבושות, היה צריך גם לא מעט הפעלה של כוח כדי להבטיח את זה. הנקודה זה לא כמה אימפריה אחת היא יותר ברוטלית וכמה אימפריה אחרת היא פחות ברוטלית, הבעיה היא שגם האימפריות הברוטליות ביותר השאירו אחריהן ירושות כל כך חשובות, שזה בלתי אפשרי לדמיין או להבין את התרבויות האנושיות של ימינו בלי הירושות האימפריאליות האלה. מי שמנסה לצבוע בשחור את האימפריות, כאילו כל מקום שיש לכם איזה אימפריה ואת הפעולה שלה, תצבו את זה בשחור, מה שתגלו מהר מאוד, שיש לכם פשוט קאנבאס שחור לחלוטין. אין תרבות אנושית. כלומר, זה הכל שחור משחור, כי כמעט כל התרבות האנושית של היום היא במידה כזאת או אחרת. ירושה אימפריאלית. אימפריות השתמשו, האליטות האימפריאליות, השתמשו לאורך ההיסטוריה ברווחים של האימפריה, של הכיבוש, של הניצול, של השעבוד, כדי לממן הגות ואומנות וצדקה ומשפט. חלק מאוד מאוד גדול מצאת המופת של תרבות האליטה האנושית לאורך ההיסטוריה, שוב שירה ופילוסופיה וספרות וציור וארכיטקטורה, ניזון. מהרווחים ומהתמיכה של האימפריות? אפילו אם נשים בצד את התרבות עילית, נגיד מוצרט והיידן כותבים סימפוניות, כי האליטה של האימפריה ההבסבורגית משתמש, משתמשת בניצול של של ניצול העיקריים בצ'כיה בשביל לשלם להם על הסימפוניות, אז אוקיי, בואו נשים את זה בצד. גם אם נסתכל על התרבות ברמה של העממית של האדם הפשוט, אנחנו נמצא, שכמו שהזכרתי בשיעור הקודם, אין כבר כמעט תרבויות אותנטיות, כולן בצורה כזאת או אחרת משמרות ירושות אימפריאליות. הדוגמה המובהקת ביותר לזה זה השפות. אין אולי באמת מרכיב חשוב יותר בתרבות מאשר שפה. והשפות שהרוב המכריע של בני האדם בעולם מדברים היום, אלו שפות אימפריאליות. שנכפו עליהם בכוח הזרוע או על אבות אבותיהם ואמותיהם ואמות, לפני עשרות או מאות או אלפי שנים. רוב תושבי מזרח אסיה למשל היום דוברים את השפה של שליטי אימפריית האן הקדומה. רוב תושבי אמריקה הלטינית היום דוברים את שפת שליטי האימפריה הספרדית והאימפריה הפורטוגזית. מאות מיליונים של הודים ואינדיאנים ואבוריג'ינים באוסטרליה ומאורים בניו זילנד וכן הלאה דוברים את שפת שליטי האימפריה הבריטית. המצרים בני עמנו מזהים את עצמם בתור ערבים ומדברים ערבית. באמת מזדהים מעומק ליבם עם האימפריה שכבשה אותם בכוח הזרוע. ודיכאה ביד ברזל את המרידות החוזות והנשנות של המצרים נגד הכיבוש הערבי במאות השמינית והתשיעית לספירה. באותו אופן היום בדרום אפריקה יש בערך עשרה מיליון בני זולו, אנשים שמזדהים בתור זולו, שמתרפקים על עידן התהילה של הזולו בחצי הראשון של המאה ה-19. אבל רוב האנשים האלה, כשבודקים, רואים שהם צאצאי שבטים. שבזמן אותו עידן תהילה נלחמו בחרוף נפש נגד אימפריית הזולו, שהייתה האויבת שלהם וכבשה אותם, ופשוט הכיבוש האימפריאלי של הזולו היה מספיק אפקטיבי, שהנינים ובני הנינים של מי שנלחם נגדם, היום מזדהה בתור זולו. וכמו שהצאצאים של מי שנלחם נגד האימפריה הערבית, היו מזדהה בתור ערבי. והצאצאים של מי שנלחם נגד האימפריה הרומית, ברוב המקרים בסופו של דבר הזדהה בתור רומאים. נגיד ניתן דוגמה קונקרטית לסיפור הזה עם הרומאים. בספרד המודרנית, אחד הסמלים הלאומיים היקרים ביותר לליבם של לאומנים ספרדים זה הריסות של העיר נומנטיה בצפון-מזרח ספרד, שזה המקבילה הספרדית למצדה. נומנטיה הייתה עיר קלטיברית. ישבה באוכלוסייה קלטיברית, שמעודה נגד הרומאים במאה השנייה לפני הספירה, והצליחה להביס צבא אחרי צבא אחרי צבא, שהרומאים שלחו לדכא את המרד של נומנטיה. בסופו של דבר, במאה ה-34 לפני הספירה, הסבלנות של הרומאים פקעה, הם לקחו את המצביא הטוב ביותר שהיה לרומא באותו זמן, סקיפיו המיליאנוס, שנגיד החריג את קאוטגו במלחמה הפונית השלישית, נתנו לו צבא ענק, של עשרות אלפי חיילים, ואמרו לו, לך לשם, ועד שלא נחסל את הנומנטים האלה, אל תחזור. וסקיפי הוא באמת עולה על נומנטיה, הוא למד לכבד את עוז הרוח של הנומנטים, ולכן הוא לא מסתבך איתם, לא מנסה להסתער על העיר ישירות, הוא מקיף את העיר בטבעת מאוד גדולה של ביצורים וסוללות, שוב, בנומה קצת למצדה, ומחכה שהרעב יעשה את מלאכתו במקום החרב. אחרי בערך שנה של מצור, אוזל המזון בעיר הנצורה, וכשהנומנטים רואים שאפסה תקוותם, הם שורפים את העיר, ולפי המסופר מתאבדים ברובם, כדי שהרומאים לא ישעבדו אותם וימכרו אותם לעבדות. בעת החדשה, הסיפור הזה של נומנטיה באמת הופך להיות סמל לאומי ספרדי מרכזי. נגיד מיגל דה המחבר של דון קיחוטה, כותב טרגדיה בשם מצור נומנטיה. שמסתיימת, הסצנה האחרונה, זה באמת השרפה וההתאבדות של תושבי העיר, אבל בו זמנית יש נבואה על גדולתם העתידית של הספרדים, צאצאי הנומנטים, שיכבשו אפילו את איטליה ורומא. ב-1882 נומנטיה מוכרזת כאתר מורשת לאומי בספרד, והופכת להיות מוקד לעלייה לרגל של לאומנים ספרדים. אנשים מציירים ציורים וכותבים שירים וכן הלאה, הכל לכבוד נומנטיה. יש לכם פה למשל ציור מפורסם של אלג'וברה, היום האחרון של נומנטיה. בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20, סדרת הקומיקס הכי פופולרית בספרד של פרנקו, זה אל ג'באטו, שזה, מי שמקריא את אסטריקס, אז אסטריקס קיבל את ההשראה שלו מאל ג'באטו. אל ג'באטו מספר על הגיבור הקלטיברי אל ג'באטו, שזה חזיר הפרא. בספרדית, שנלחם נגד הרומאים הרשעים. נראה ככה. אלא מה, כשהולכים ומפשפשים קצת, מגרדים קצת את העטיפה הראשונית של באמת הסיפור הזה של נומנטיה, מתגלה תמונה מאוד מאוד שונה, מפתיעה, אולי מצערת. אותם לאומנים ספרדים שמהללים וכותבים שירים וטרגדיות לכבוד נומנטיה, כותבים את השירים האלה בספרדית. שספרדית זה הצפה שהיא צאצאית לשפה של הסקיפלה אמיליאנוס והליגיונרים. זה לא מה שדיברו הקלטיברים בנומנטיה, שהם דיברו שפה קלטית. סרבנטס כותב את מצור נומנטיה, הטרגדיה שלו, ואנחנו רואים את הקומיקס הזאת, היא כתובה באותיות לטיניות, בכתב של הכובשים הרומאים. אותם פטריוטים ספרדים שמהללים את הגבורה של הנומנטים הם כמעט תמיד גם קתולים אדוקים שמאמינים בדת הרומית קתולית שהמנהיג שלה יושב ברומא ואלוהים שלה מבין רק לטינית ולא קלטיברית. באותו אופן אם תבדקו את ספר החוקים ספרדים, אתם תגלו שהחוק הספרדי הוא צאצא של החוק הרומי לא של החוק הנומנטי. הפוליטיקה הספרדית עם מושגים כמו רפובליקה היא צאצאית של, של הפוליטיקה הרומאית, לא הנומנטית. נומנטיה היא איי חורבות, לא שרד מנומנטיה שום דבר, לא שרד מהתרבות הנומנטית שום דבר. אפילו הסיפור עצמו של המרד של נומנטיה והקורבן של תושבי נומנטיה, איך הוא הגיע לידינו ולידי הלאומים הספרדים? מכיוון שהיסטוריונים רומים שכתבו לקהל רומי, מאוד אהבו סיפורים על עמים ברברים או אוהבי חירות, ולכן כתבו את הסיפור הזה. והיום היסטוריונים מתווכחים ביניהם, האם זה משקף, כל הסיפור כולו, משקף בעצם ערכים רומיים, שבאמת זה מה שהקהל רצה לשמוע, ולא את התפיסות של הנומנטים בעצמם. זאת אומרת, הניצחון של הרומאים על הנומנטים היה כל כך מוחלט. שאפילו את הזיכרון של המובסים, של הנכבשים, המנצחים מנכסים לעצמם ומעצבים כרצונם. רב, זה לא סיפור הכי נחמד, הסיפור על נומנטיה. היינו רוצים לשמוע שעמים קטנים ואמיצים כמו הנומנטים מצליחים במאבק שלהם נגד אימפריות גדולות ודורסניות כמו האימפריה הרומאית, אם לא בשדה הקרב הצבאי, אז לפחות בשדה הקרב התרבותי. אבל זה בדרך כלל לא קורה. אין צדק בהיסטוריה. הרוב המכריע של התרבויות שהיו קיימות בעבר, נפלו במוקדם או במאוחר קורבן לתאוות הכיבוש של אימפריה כזו או אחרת, ונעלמו בלי להשאיר אחריהם הרבה. עכשיו גם אימפריות נופלות בסופו של דבר, אבל הן משאירות אחריהן מורשות עשירות, וכמעט כל תושבי העולם היום, הם באמת צאצאים של אימפריות, מדברים בשפות אימפריאליות, כותבים בכתב אימפריאלי, מאמינים בדתות אימפריאליות וכן הלאה. איך הכתב שלנו, הכתב שבו כתוב ספר התנ״ך, זה לא הכתב של דוד המלך או יהושעיהו המלך, זה לא כתב עברי קדמון. התנ״ך כתוב בכתב האימפריאלי של האימפריות האשורית, הבבלית והפרסית, ולא בכתב העברי הקדמון. תסתכלו על הצד הימני של מטבע השקל. אתם יודעים שיש שם איזשהו כתב משונה קצת, שהרוב המחלה של הישראלים בני עמנו לא מסוגלים לקרוא. מה כתוב שם על המטבע שלנו? לא, לא כתוב שם שקל. מה כתוב שם? שושן. סליחה? שושן. גם לא כתוב שם שושן. עוד ניחושים. מה כתוב על המטבע שלכם? יאהד. יא ה' ד' בכתב עברי קדמון. זאת אומרת, אנחנו לא מסוגלים לקרוא את הכתב האותנטי המקורי, שהוא אפילו ספר התנ״ך לא כתוב בכתב של תקופת התנ״ך, הוא כתוב בכתב של האימפריה שחיסלה את ממלכות ישראל ויהודה, וזה הכתב שאנחנו היום יודעים לקרוא. עכשיו מה שעוד יותר מעניין זה שהמטבע עצמו, לא יודע מי בחר את זה, אבל המטבע עצמו של השקל הוא שחזור של מטבע של יהודה בזמן שהייתה פרובינציה של האימפריה הפרסית. כלומר זה לא מטבע, המטבע המקורי, שזה העתק שלו, זה לא מטבע של ממלכת יהודה העצמאית או ממלכת החשמונאים, זה שחזור של מטבע מפחוות יהודה הפרסית. עכשיו כל חלק וחלק במטבע הזה הוא ירושה אימפריאלית. אז באמת הכתב שאנחנו כן קוראים על המטבע זה הכתב האימפריאלי האשורי, בבלי, פרסי. יש עוד כתב על המטבע שזה הכתב הערבי, שהוא ירושה מהאימפריה הערבית. יש עוד כתב על המטבע שהוא כתב לטיני, מה שכתוב New Shackle או Israel, זה כתוב באותיות לטיניות, שזה ירושה מהאימפריה הרומית. יש עוד שתי שפות על המטבע, חוץ מעברית, שזה ערבית ואנגלית. שתיהן ירושות אימפריאליות, הערבית מהאימפריה הערבית, החליפות הערבית, והאנגלית מהאימפריה הבריטית. המילה שקל עצמה, השם של המטבע, כפי שכבר ראינו, זה גם ירושה אימפריאלית מהאימפריה האכדית, שהמטבע שלה נקרא שיקלו, אז משם השקל. אז באמת כל הסממן הזה של מדינה עצמאית, ריבונית, מודרנית, כל חלק וחלק בו הוא בעצם ירושה אימפריאלית. נכון, המספר עצמו 1 הוא כתב הינדים מקורי שהפך להיות כתב ערבי והובא על ידי הערבים והופץ בכל רחבי העולם. כן. לא, להפך. הכתב של האימפריות, וזה נדבר מיד, האימפריות... לא ממציאות הכל לבד, הן גם שואלות דברים מעמים שונים תחת הכיבוש שלהן. האשורים, באיזושהי סיבה לא לגמרי ברורה, שאלו את הכתב הארמי, את הכתב של הארמים, עם שחי במה שהוא היום סוריה, והפכו אותו לכתב של האימפריה, והכתב הארמי הוא אבי, הוא בשינויים מסוימים, הכתב שאנחנו כותבים היום. כלומר, מהשורים זה עבר לבבלים, מהבבלים לפרסים, ומהפרסים זה התפשט, וגם הכתב שלנו הוא בעצם גלגול של אותו כתב ארמי מקורי. אז באמת, רוב האנשים היום הם בצורה כזאת או אחרת צאצאים של האימפריות, גם אם הם מאמינים שהם בעצם יורשים וצאצאים של איזשהו עם קטן ואמיץ מלפני כך וכך מאות ואלפי שנים, האימפריה הראשונה בעולם, שיש לנו עליה מידע ודאי, זה האימפריה האכדית של סרגון הגדול או סרגון הכובש, סביבות 2,250 לפני הספירה. שהקטע בשחור זה פחות או יותר גבולות האימפריה של סרגון האכדי. האימפריה שלו לא החזיקה מעמד הרבה זמן, כמה עשרות שנים, אבל היא השאירה אחריה חותם עצום. השפה של האימפריה האכדית הפכה להיות השפה הבינלאומית של הדיפלומטיה והמסחר וההשכלה למשך אלף חמש מאות השנים הבאות. אגדות, המיתולוגיה של האימפריה, נגיד אגדות על חיי סרגון המייסד, השפיעו על הפולקלור והמיתולוגיות של כל העמים במרחב. נגיד הדוגמה הכי ידועה זה סיפור הולדתו של או ילדותו של סרגון, שלפי אחת הגרסאות. מיד אחרי שסרגון נולד, אימא שלו הניחה אותו בתיבה עשויה מקנים, ושילחה אותו, סגרה את נכסי התיבה, ושילחה את סרגון התינוק בתוך התיבה על פני הנהר פרת, עד ששואב מים בשם אקי מצא את התיבה, הוציא את סרגון וגידל אותו בתור הבן שלו. עכשיו זה נשמע לנו מאוד מוכר. אם מישהו אשם בפלגיאט זה התנ״ך ולא סרגון, כי סיפורי התנ״ך על משה וכן הלאה נכתבו לכל המוקדם אלף שנים אחרי האימפריה האכדית וסיפורי סרגון. סרגון והאימפריה שלו משאירים לא רק שפה ולא רק מיתולוגיה, הם בראש ובראשונה משאירים אחריהם חזון. דיברנו בשיעור שעבר על זה שהרעיון האוניברסלי, כל האנשים בכל העולם תחת סדר אחד, זה משהו מאוד לא טבעי. בני אדם ברמה באמת האבולוציונית רגילים לחלק את העולם לאנחנו נגד הם. ברובד הפוליטי, זה גם כן, לפני סרגון, למיטב ידיעתנו רוב השליטים, רוב ערי המדינה, רוב הממלכות רגילים לחשוב בתור אנחנו נגד הם. סרגון הוא אחד הראשונים לפחות שיש לו חזון בעצם למה שלא כל העולם יהיה תחת השלטון של סדר אחד ויחיד, הסדר שלי, השלטון שלי. וסרגון באמת מתפאר שהוא כבש את כל העולם. וההתפארות של סרגון שהוא כבש את כל העולם, הופכת להיות מרגע זה ואילך אבן יסוד באידיאולוגיה של שליטים רבים באזור, מתפתחת אידיאולוגיה אימפריאלית, שבאמת הקו המנחה שלה זה אני רוצה לכבוש את כל העולם. שלנו היום זה נשמע די טריוויאלי ששליטים גדולים ירצו לעשות את זה, אבל זה מאוד מאוד לא ברור מאליו. שמישהו יעלה בדעתו פרויקט שאפתני שכזה. אז זה כאמור הופך להיות ממש סטנדרטי. כל מיני מלכים אשוריים ובבלים מתפארים בזה שהם כובשים את כל העולם. הצעד הקריטי הגדול הבא נעשה על ידי הפרסים. כאילו יש באמת דורות של שליטים אימפריאליים שבאמת אומרים אני אכבוש את כל העולם. ואז הצעד אולי החשוב ביותר, המכריע, בהתגבשות של האידיאולוגיה האימפריאלית שתתפשט בעולם מכאן ואילך, נעשה על ידי המלכים הפרסים, כורש ויורשיו. הקודמיהם, נניח השליטים של האימפריה האשורית, התיימרו לכבוש את כל העולם, אבל לעשות את זה לטובת אשור. התפיסה הייתה, אני מלך אשור, אכבוש את כל העולם בשביל האשורים. הרעיון הגדול, המדהים, שאיתו באים שליטי האימפריה הפרסית, ובראש ובראשונה כורש, זה אני אחבוש את כל העולם לטובת כל בני האדם. הם מפסיקים לראות את עצמם בתור מלכי פרס, בתור מלכי עם מסוים, אזור מסוים, שכובשים עוד ועוד, ומתחילים לחשוב על עצמם בתור המלך של כולם, של כל בני האדם. ופה באמת מופיעה אחד המוטיבים המרכזיים של האידיאולוגיה האימפריאלית. מכורש ועד ברק אובמה, שזה אנחנו כובשים אתכם לטובתכם. אנחנו לא עושים את זה בשבילנו, אנחנו עושים את זה בשבילכם. הפרסים הם בין הראשונים, אולי הראשונים, שבאמת באים עם האידיאולוגיה הזאת, של אני לא מלך פרס שכובש את העולם בשביל הפרסים. אני כובש את העולם וכובש את היהודים למשל בשביל היהודים. אני איטיב... ואני אשרת ואני אאזור לכל העמים שתחת השלטון שלי. עכשיו זה באמת רעיון מאוד מאוד משונה ולא ברור מאליו. שוב, מה שבא בקלות לבני האדם זה בדרך כלל אידיאולוגיות אקסקלוסיביות, אידיאולוגיות מקומיות, אידיאולוגיות אה, לאומניות, גזעניות, שאומרות יש אותנו ויש את כל היתר ואנחנו נפעל לטובתנו. ובאמת הרעיון הזה של לכבוש את כל העולם, שכל בני האדם הם בעצם אחים, כל בני האדם הם מקשה אחת, ואני צריך לעשות סדר לטובת כולם, זה דבר חדש. עכשיו, האידיאולוגיה האימפריאלית הרבה פעמים עדיין יוצרת היררכיה בין שליטים ונשלטים, כובשים ונכבשים, אליטות וקבוצות מדוכאות, אבל זה חלק מתוך סדר פטריארכלי. שבה השליטים, האליטה, מוצגים בתור הורים שדואגים לילדים. אז אין שוויון, אין שוויון בכוח, כמו שבמשפחה אין שוויון בכוח, כי ההורים יותר חכמים ויותר חזקים. אז יש להם פריבילגיות שאין לה ילדים, אבל יש להם גם חובות לדאוג לילדים. אז באותו אופן, גם הרבה מהאימפריות הן לא שוויוניות. אבל הן כן מכירות באחדות הפוטנציאלית של כל העולם וכל המיני האנושי, ומספרות איזשהו סיפור משפחתי פטריארכלי כזה, של אנחנו הפרסים, או אנחנו הרומאים, או אנחנו הסינים, או אנחנו האמריקאים, אנחנו ההורים, אנחנו מבינים יותר טוב מכם, אנחנו נכבוש אתכם, ונשלוט בכם, ונדאג לכם, ונשפר את המצב שלכם. אז אנחנו נעצור בנקודה הזאת. ונתחיל את השאלות היו יכולים לשמור לשיעור הבא או לבוא עכשיו ולשאול ונתחיל מכאן בשיעור הבא.